0: Привет, я Игорь Соколов. Напоминаю вам, что для того, чтобы ваши истории запоминались, чтобы ваши идеи запоминались, когда вы их пытаетесь донести, вам нужно, чтобы в этих историях, в этих идеях, в этих рассказах были определенные принципы, учтены. И авторы книги, которую мы сейчас с вами просматриваем и берем самые лучшие идеи из этой книги. Книга называется «Цепкие идеи» или она есть на русском языке, называется «сделано, чтобы прилипать». То есть истории, которые мы рассказываем, идеи, которые мы рассказываем, должны быть цепкими, должны быть липкими, должны запоминаться. И авторы говорят нам, что там должно быть 6 принципов. И мы сегодня с вами рассматриваем шестой принцип, который называется, что вы думали, истории. Да, 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 истории. Мы все знаем, что истории очень хорошо запоминаются. Они буквально прилипают, они цепляют внимание слушателей. Вы помните очень много историй. Когда вы рассказали какую-то историю, люди могут ее запомнить и потом вас попросить ее рассказывать. Еще, может быть, еще раз, особенно если вы детям рассказали какие-то интересные истории, они просят, чтобы вы рассказывали их опять, опять и опять. Истории очень хороши. Они дают вдохновение, вдохновляют людей, потому что они задействуют эмоции. И из-за этого люди лучше двигаются на то, чтобы какие-то действия предпринимать. И авторы приводят нам в этой книге интересную такую историю. Говоря об историях, они приводят нам с вами историю, что в 90-е годы есть такой ресторан быстрого питания, Subway. Они решили запустить рекламную кампанию, чтобы показать, что их сэндвичи, в них используется здоровая пища. Вот, и и они решили эту рекламу запустить, чтобы люди об этом знали. И они решили эту рекламную кампанию как бы основывать на статистике. А какая стати... статистика была? Что в семи сабах, ну вот в семи вот этих бутербродах, да, там меньше шести граммов жира. Вот, заключается. Ну вот такая хорошая статистика, да? То есть очень, очень нежирная не продукция, да? Но вот этот вот сам, сам слоган, как бы сама вот эта фраза 7 меньше шести» она как-то не очень, да, не очень цепкая, или не очень понятная даже, да. И поэтому они решили сфо- ну, сфокусироваться на, не на вот э- статистике. И мы много раз говорили и в этой книге, когда другие идеи брались, из других книг что статистика хороша, но. Ее надо правильно преподносить, потому что очень часто статистика сухая, и люди не так хорошо воспринимают, не так хорошо ее запоминают. Но в предыдущих эпизодах, вспомните, мы говорили там про, как бросаются дробинки в пустое ведро. Ну, прослушайте предыдущие эпизоды. Там есть интересные истории для, вас, для нас с вами. Так вот, они решили запустить эту рекламную кампанию, на, основ, основываясь на истории. На какой истории? История такая, что был один студент колледжа, его звали Джаред, он весил 192 килограмма. Это очень очень большой человек, очень вес очень э, серьезный, то есть э, очень много, 192 килограмма. И вот ему врачи говорят, что слушай, ты с таким весом, ты и до 35, до 35 лет можешь не дожить. Он решил сбросить вес. Хорошее решение, хорошее решение. Но он создал свою диету, основываясь на вот этих бутербродах из Саввея. И он, значит, брал длинный такой э, бутерброд вегетарианский на обед и половину бутерброда, 15-сантиметровый бутерброд на ужин. И, значит, через три месяца его вес упал до 149 килограммов. серьезное уменьшение. Поч- почти там, ну сколько, 145 там чем-то килограммов. Вот, через три месяца. И он продолжал вот терять вес после этого. Иногда по полкило в день. Вот такая интересная диета. Вот. И, короче говоря, и вот когда эти работники, те, которые отвечали за вот эту рекламную кампанию в Subway, когда они обсуждали, какую же рекламную кампанию запустить, они спорили даже между собой. Ну, слушай, как же вот все таки основываться на статистике, классная же статистика, то столько мало жира, или же рассказать историю, и говорят, ну, давайте сделаем бесплатно, вот эту историю все-таки и попробуем ее запустить. Но как только они запустили ее, все это стало сенсацией, этот человек стал известным. И, и вот э, э, значит, продажи вот этих бутербродов, они возросли. Ну, американская книжка, они любят считать это прибыль все-все-все. Вот и там на 18%, а на следующий год на 16% еще больше. И больше, чем в два раза, чем у их значит, конкурентов. Возросли продажи. Что это говорит? Это говорит то, что истории, они работают. Истории, они лучше воспринимаются, они лучше запоминаются, они действуют, они вдохновляют людей. И и, 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 и урок, который мы можем взять из этой информации, которую мы прочитали из этой книги, идею, которую мы можем взять, что нам не нужно всегда пытаться эти истории выдумывать. Нам нужно их просто замечать. Замечать истории, которые лучше всего, которые полезнее всего, которые вдохновительнее всего. И авторы говорят, что ну, есть такая такая серия книг, не знаю, на русском языке. А да, они, по-моему, есть и на русском языке. Были созданы серия книг, которые, которые называются «Куриный суп для души». И там много-много разного потом это распространилось. Много-много-много я с автором слушал интервью с ним. Ну, ну в общем, много-много там этого, этих продаж и всего-всего. Стало сенсацией. Стали вот эти книжечки с под названием «Куриный суп». Вот даже это сделали торговой маркой «Куриный суп для души». И вот в нашей книге, которую мы сейчас с вами смотрим, там Значит, что они заметили? Что вот эта серия «Куриный суп для души» – это там просто записаны вдохновляющие истории, представляете? И когда анализировали, почему эти истории такие вдохновляющие, почему столько много людей покупают эти книжки, обнаружили, что там есть три вида сюжетов. То есть во, во всех этих рассказиках, которые в этих книжках куриный суп, который называется куриный суп для души, там на самом деле там вдохновляющие истории просто расписаны. И там есть три вида сюжетов. Сюжет испытания, ну, когда какое-то испытание брошено, да, человеку вызов какой-то брошен. Сюжет установления отношений или сюжет творческого подхода. И вот больше, чем 80% вот этих историй в этих книжках куриный суп для души попадают в одну из этих трех категорий. И авторы вот в этой книжке, которую мы с вами читаем сейчас цепки истории. Это книга светская. Ну, смотрите, они приводят пример: что, например, история Давида и Голиафа это классическая, классический сюжет испытания или брошенного вызова, в котором герой сталкивается с каким-то большим серьезным препятствием. Ну, и мы знаем с вами историю Давида Голиаф. Голиаф был серьезным препятствием для Давида. И мы вдохновляемся героем Давидом, и который э, действует, и который побеждает, не сдается перед вот этим вызовом, который ему брошен, и преодолевает всякие преграды, всякие обстоятельства. И вот такие сюжеты вдохновляющих историй, где есть испытания, где есть преодоление какого-то брошенного вызова, эти истории вдохновляют нас с вами действовать. Другой сюжет, о котором сказали вот эти авторы, да, нам с вами, что есть сюжет испытаний или брошенного вызова. Вы думаете про свои истории, которые вы рассказываете, или которые вам нужно замечать вокруг. Вот этот второй сюжет – это сюжет установления отношений. Авторы приводят нам в этой книжке историю про доброго самарянина. Сам, я сам, ну как, Иногда говорят самарянин, иногда говорят самаритянин. Да? Добрый самаритянин. И вот, это, вот этот сюжет об установлении отношений. И мы с вами знаем историю про доброго самаритянина, где он подобрал раненого, привез его в гостиницу, там, заплатил за него, раны ему перевязали, покормили его. Ну, то есть помог установление взаимоотношений. Это история, где люди устанавливают взаимоотношения, которые, может быть, преодолевают какую-то какую-то пропасть между людьми, да, будь это расовая пропа- пропасть или проповедь, про- проповедь пропасть в каких-то разных социальных, значит, классов или этническая или религиозная демографическая, в общем, пропасть какая-то преодолевается, и вот эти сюжеты где устанавливаются взаимоотношения, это замечательные сюжеты и для романтических историй. Авторы говорят нам «Ромео и Джульетта», например, да, или «Титаник», такие интересные романтические истории. И это вдохновляет нас тоже в таком в общественном смысле, что, посмотрите, мы живем в обществе, где нужна помощь, где ценится, ценятся взаимоотношения. И это побуждает нас и помогать другим людям, и трудиться с другими людьми, и любить людей вообще. Вот такие сюжеты, то есть авторы говорят нам три вида сюжетов, которые очень людям нравятся. Это истории, где герой преодолевает какие-то испытания, это истории, где есть установление взаимоотношений, и третий вид истории – это где есть творческий какой-то подход, Ну, где есть какие-то тоже преграды, и кто-то прорыв совершает, будь это, ну, умственный какой-то прорыв, да, или решает человек какую-то сложную, запутанную ситуацию, или подходит к проблеме каким-то новаторским способом. Вот такой, такой сюжет тоже хорош, он очень вдохновляет, истории такие классные. Мы-то о чем с вами говорим? Чтобы наши с вами истории были цепкими, были такими прилипчивыми, чтобы они были услышаны людьми, чтобы не просто улетучивались, когда мы их высказали. И авторы здесь нам подчеркивают, что наша с вами цель не в том, чтобы выдумывать истории, а в том, чтобы их подмечать. Подмечайте истории, подмечайте рассказы других людей, в которых есть потенциал. И вот когда мы с вами видим такие истории, хорошо бы их запомнить, хорошо бы их записать, потому что или в нашей жизни что-то случилось, тоже вынести из этого урок. Или в жизни других людей что-то случилось, вынести из этого урок. И есть еще истории хорошие. Это такие авторы называют их трамплинные истории. То есть, истории, которые рассказывают людям об их возможностях. То есть, как трамплин пум! подпрыгнул или это заставляет тебя э, лететь выше, лететь дальше, двигаться. Вот. И Значит, опять же, истории. То есть это шестой такой принцип, как сделать так, чтобы ваши истории были цепкими, запоминающимися, чтобы ваши рассказы люди слушали, а не просто отмахивались от них как от чего-то скучного. И еще одно преимущество историй в том, что они побеждают вот это, знаете, как бы как авторы называют, проклятие вот такой экспертности, что когда мы закрылись просто в своем кругу и не можем донести до людей на простом языке какие-то важные истины. А истории, они они всегда почти конкретные. Вот вот, конкретность, мы говорили о конкретности в этих эпизодах сейчас, что конкретность важна для того, чтобы доносить идею. Историю легко рассказать, и чтобы ее поняли не специалисты даже. Больш- в большинстве историй есть какие-то эмоции, есть какая-то неожиданность. А все это важные принципы для того, чтобы идеи и истории были цепкими. И самое сложное, авторы говорят нам самое сложное, э- это сделать так, чтобы история была простая чтобы в ней содержалось ваше ключевое какое-то послание, то есть не усложнить, не усложнить. Но когда все это сложено вместе, тогда все, и идея, и история, то, что вы доносите, оно получается очень цепким, очень прилипчивым, и люди будут помнить это долго. В следующем эпизоде мы с вами посмотрим, как бы подведем итог этим всем, вот этим принципам, и как нам с вами все-таки делать, чтобы наши с вами распространяемые идеи и истории, рассказы, то, что мы пытаемся распространить вокруг себя, чтобы от этого было нелегко отмахнуться, чтобы это было цепким и прилипчивым. Вот, тренируйтесь, практикуйтесь, подмечайте, держите глаза и уши открытыми. Я тоже это собираюсь делать. Пошел я размышлять об этом, об историях. Какие же в моей жизни были истории, чтобы из них можно было вынести урок, и чтобы этим можно было вдохновить других людей. Будь это истории, или же они у меня истории испытаний, или же там, где есть установление отношений, или же, где есть творческий подход. Пошел я об этом поразмышлять, потому что подумайте, кому-то будет польза от этого. Вот. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов,